0: Olá, boa tarde. Está no ar o debate clássico entre os grandes adeptos na rádio pública dedicado à jornada da Liga com o Clássico. O Porto venceu 2-0 no Estádio da Luz. Zé Luís afirma-se como o melhor marcador neste início da Liga. Marcou também, foi importante para a vitória do Porto no Estádio da Luz no jogo que aconteceu na terceira jornada contra o Benfica a equipa treinada por Bruno Lares sofreu a primeira derrota após uma série de 22 jogos sem perder primeira derrota nesta edição da Liga para o Benfica perde também a liderança mas interrompe uma série de resultados positivos Bruno Lares não perdia na Liga Portuguesa desde que assumiu o comando técnico do Benfica no passado mês de Janeiro há uma alteração no topo da classificação o Sporting derrotou o Portimonense, vitória por 3-1 no Algarve, assumiu a liderança, empatado com o Famalicão. Vai perder o host. esta parece ser uma semana importante para reorganizar o plantel do Sporting. Para já é certa a saída de, de host, menos uma opção no ataque da equipa de Marcel Kaiser. Esta semana vimos as duas equipas do Minho fazerem bem na Liga Europa, resultados positivos eh, na Roménia e em Braga para a vitória de Guimarães e Sporting Clube eh, de Braga. Parece que ambas eh, acusam na Liga o bom que estão a fazer nas competições europeias. O vitória de Guimarães ainda não ganhou na Liga e o Braga atrasou-se nesta jornada, empatando com o Gil Vicente. Abrimos o debate entre os grandes adeptos Nuno encarnação. Olá, Nuno. Boa tarde. Telmo Correia, Olá, Olá Telmo. Boa tarde. E Jaimorão Ferreira, líder da Liga. E vamos começar por aí uhum. com este Sporting vitorioso uhum. e muito intenso nos minutos iniciais em Portimão. Nem
1: mais. Uh, boa tarde. Uh, boa tarde. Viva. Uh, foi um jogo muito bom, muito bom, tal como eu pretendia, onde houve uh, vitória e convencimento em, em Uh, em dupla em dupla dose portanto verificou-se isso com Bruno Fernandes novamente a fazer assistências absolutamente extraordinárias com um rafinha superlativo uh, uh, e curiosamente com o um Wendel abaixo da, daquilo que eu, que eu estava à espera porque como sabe sou grande fã, sou grande fã do Wendel, acho que tem muito futebol, Uh, aliás, é um jogador que aos 17 anos não tinha cumprido as etapas habituais da formação dos, dos jogadores, não, não, praticamente não jogava futebol, até foi fazer testes ao Benfica e não ficou, não, não foi aceito, que é curioso. Pouco depois vem para o Sporting e fica, e, não, e portanto eu calculo que ele tenha uma margem de evolução muito grande, mas efetivamente o Wendel não esteve, não esteve bem, uh, falhou muito espaço, entregou muitas bolas ao adversário, mas mesmo assim o Sporting jogou de uma forma compacta, de uma forma convincente, e foi uma vitória, aonde uh, os números até podiam ser mais, bem mais expressivos, não fosse a arbitragem deplorável de Carlos Xistra, Uh, muito mal secundado por Vasco Santos no var não é hum. que foi que foi absolutamente lamentável é, é o primeiro jogo que suscita queixas uh, públicas digamos assim exatamente nesta, e é importante nessas é imp... três jornadas da liga claro que sim e é importante hum. é importante que elas aconteçam exatamente assim é uma vitória uma vitória ainda para mais convincente não é hum. uh, e na, porque assim não 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 surge como desculpa não parece uma desculpa e, e, efetivamente, uh, aconteceram erros graves, graves que penalizaram tremendamente o, 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 Sporting, o Sporting Globo de Portugal e, consequentemente, o Sporting deve, deve como se costuma dizer em bom português, pôr a boca no trombone, uh, dizer as coisas como elas são, para ficarem claras para toda a gente. A é? uh, parte disso, assistiu-se a, um, a, um, a uma equipa que não teve grandes... Que não teve grandes uh, novidades a não ser Vieto, e Vieto foi efetivamente, mexeu muito com o jogo, aliás eu estou eu estou de acordo com, com a escolha de Vieto para para o homem do jogo, ele efetivamente foi uma surpresa, uma surpresa muito agradável, ele tem muito futebol naqueles naqueles pés naquelas pernas, corre muito, corre muito, faz, faz transições muitíssimo boas, muito rápidas, muda de flanco muito surpreendentemente e é nesse aspecto que eu acho que Kaiser diz que Bruno Fernandes e Vieto, na mesma equipa, eles acabam por, 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 por se uh, uh, aniquilar um ao outro, quase, não é? Portanto, ele não, não estava a ver, mas ontem viu, viu uma forma de cabimento uh, muito, muito, muito uh, perfeita, digamos assim, entre ambos e, consequentemente, eu acho que Uh, eu acho que foi uma, uma excelente iniciativa de, 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 de Kaiser, sendo certo, e ele próprio também já, já afirmou isso: que o suporte tem de ir buscar um outro ponto de lança, não é? Porque o Luís Felipe uhum. já estava esgotado. A meio da segunda parte estava completamente esgotado, fez uma primeira parte extraordinária, mas na segunda parte vai-se vai, vai abaixo, sobretudo a partir dos 60 minutos. E o Sporting não tinha no banco nenhum ponta de lança para substituir o Filipe. nós sabemos que quando um ponta de lança sai, os centrais galgam logo 20 metros, não é? De, 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 no, 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 no terreno de jogo, no relevado, e, consequentemente, isso não pode acontecer.
2: Uhum.
0: Esta, esta vitória do Sporting e a liderança à terceira jornada, em função do que aconteceu uh, no Clássico, uh, mostra um Sporting com mais andamento, mais competência, do que seria expectável neste início da época? É uma questão para o Nuno e para o Telmo, e que o Jaime, obviamente, poderá depois
3: também uhum. comentar. Uhum. Muito bem. Oh, Tiago, Nono, avança tu. É, muito rapidamente, isto obviamente que é uma prova de fundo, não é? Não são 100 metros. Não, três jornadas, não, são, não, não são os três metros, De qualquer maneira, o Sporting está de parabéns porque aproveitou as oportunidades que teve e, e, e está agora à frente do campeonato que é alguma coisa que há muito hum. tempo não acontecia mas, mas com mérito, evidentemente, com o mérito próprio de, de ter ultrapassado uh, o Portimonense. Uh, que é um campo muito difícil, com o mérito anterior de ter ultrapassado o Braga, uhum. uh, e por isso uh, não há resultados sem mérito dos próprios. Uh, um sim, não, não jogou, não jogou jogos. nenhum clássico dos clássicos, não, não. nem, hoje, nem sim, o derby e, de Lisboa, nem o
0: clássico contra o Porto, mas já jogou com o Braga exatamente. e encontrou e pela foi, frente é, duas equipas... É. Uh, que em casa tem argumentos é, diferentes que quer é marítimo, apesar de estar a entrar em falso hum. na competição, tem ambição surge aqui com ambição de, de jogar para, para, para uma posição europeia nesta temporada organizou-se para isso, dá sinais nesse sentido uh, e obviamente a deslocação a
3: Portimão isso, esse jogo já o conhecemos de resto quando passado o Sporting tinha perdido lá 4-2 Mas registro ainda mais, porque o Sporting mesmo apesar destas questões e dos problemas com o hum. Passo Dost, e depois há essa questão com Bruno Fernandes com Tierry Correia, quer dizer de vista várias da instabilidades, da organização há, do plantel, é? certeza uhum. e, e quer dizer com a subiu os mistura em Avalade, aproveitou e aproveitou bem quer dizer acho uhum. que eles estão muito concentrados estão muito focados uh, têm jogado o suficiente para ganhar é assim mesmo não, não é que tenha tem sido não tem sido jogos extraordinários do Sporting nada nada disso mas tem um Bruno Fernandes em grande nível tem o um Luís Filipe que cumpre quando é chamado Uh, via tu deu grandes indicações neste último jogo, que era aquilo que toda a gente estava à espera que houvesse aqui algum clique e tardava em acontecer, uh, e depois uh, destacar a Rafinha, que desta vez uh, superiorizou o Vendel, que normalmente é, o, é um bocadinho o contrário, uhum. mas com, uhum. com, com, com grande jogo e com grande eficácia, e obviamente que o Sporting tem que estar de parabéns, como é evidente.
0: Calmo. Uh, uh, Acompanhas esta ideia do Nuno?
2: Sim, em parte, ou seja. Uh, designadamente na parte em que o Nuno diz que é muito cedo para se chegar a alguma conclusão, <risos> não é? Quer dizer, porque Uh, enfim, é evidente que se o Sporting tem mais um ponto que Benfica e Futebol Clube do Porto, isso é bom para o Sporting, sobretudo porque o Sporting começou muitíssimo mal uh, a época. Uh, num jogo que também, eu disse aqui e repito hoje, quer dizer, não diz nada da, da valia das equipas ou da diferença de valia das equipas, estou-me a referir obviamente à supertaça, mas em que o Benfica consegue, designadamente a partir dos 60 minutos, Uh, desbaratar completamente a, a defesa do Sporting e a equipa do Sporting, começou mal o Sporting, a mim, e se tu me perguntas uma análise global do Sporting, uhum. eu confesso que neste jogo não consigo dizer grande coisa porque vi o jogo a espaços, vi bocados do jogo e depois vi o resumo, portanto não tenho uma opinião definitiva, mas obviamente que aquilo que, que o Jaime disse e o Nuno também disseram não tenho razão para contrariar, mas vi o jogo com o, o Braga Uh, designadamente uh, na, na segunda parte e na parte final do jogo uh, o Sporting não foi tão convincente como isso uh, o Sporting recuou bastante o Braga procurou até o empate não digo que na primeira parte o Sporting não tenha chegado com justiça à vantagem mas uh, enfim, acho que é cedo Uhum. Acho que o Sporting está em reconstrução, acho que para o Sporting, com as dúvidas que tenha e depois de ter começado tão mal a época no primeiro jogo oficial, acho que é bom agora ter equilibrado e, e conseguir até estar em primeiro. Portanto, e, e seguramente aí eu aceito isso, quer dizer, quando, quando uma equipa faz mais pontos, mesmo que os jogos não sejam iguais nem equivalentes, mesmo que tenha passado por algumas dificuldades, conseguiu ganhar é uma equipa que é uma equipa competente, que é o, o, o Sporting de Braga em casa, que é sempre das melhores equipas do Campeonato Português, não é? E uma uhum. equipa que luta para estar uh, e para se introduzir entre os chamados três grandes, não é? Quer uhum. dizer, e, portanto, obviamente não retiro mérito a ninguém, ainda que a amostragem da Seja Curta, a mostragem da Seja Sim. Pequena. Uh, e obviamente, apesar de Portimão poder ser um campo difícil, uh, seja um campo onde se ne... é possível superiorizar-se com naturalidade, e partilho do que vi e, e, e devo-vos confessar e já, já o assumi aqui, que não vi o jogo todo, mas do que vi Partilho, obviamente, o Rafinha, o Bruno Fernandes sempre, não é? Mas, mas o Rafinha decisivo até a, a, a marcar. E, e estou de acordo que o Vieto foi uma boa surpresa e foi justamente o aumento do jogo. Uhum. Então não tem problema com isso. Jaime, uh,
0: olhamos para os plantéis uh, do Benfica, do Porto, uh, até do Braga, de certa forma. Uh, e percebemos, uh, enfim, que há opções principais, alternativas no banco. O Sporting, desse ponto de vista, parece ser. Uh, deste conjunto de equipas que eu estou a referir, não é? Uh, parece ser a equipa que está ainda uh, necessitada de ajustes em função da saída de base de host uh, e eventualmente até de alguma outra saída que aconteça até o fecho do mercado. Mas aí Benfica, Porto e Sporting de Braga também podem ser surpreendidos uh, com alguma contratação uh, que atinja as cláusulas de rescisão, por exemplo, uh, ou com a necessidade de vender, vamos ver o que é que se passa no Futebol Clube de Porto nesta última semana em função das consequências da eliminação da Liga dos Campeões nesse aspecto. O Sporting uh, está mais vulnerável, tem ainda que correr contra o
1: tempo para corrigir posições, qual é a por a, que fazes. a leitura que eu faço é de que até ao final de, de, desta janela do mercado as transferências digamos assim vão entrar seguramente jogadores para o Sporting coisa que não vai acontecer seguramente em relação ao Porto sim não é portanto eu acho não minha, não dirás
0: minha... também em relação ao Benfica
1: uh, não não, curiosamente não digo, acho que o Benfica já gastou muito dinheiro em contratações, e evidentemente o Benfica está numa situação económica diferente para melhor dos rivais. Agora, relativamente ao Sporting, eu tenho a certeza absoluta de que vão entrar os jogadores, absoluta. E também tenho a mesma certeza... Desculpem-te, desculpem-te, mantens a ideia que o
2: Bruno Fernandes não sai mesmo. Bem, eu... É que eu vi defender isso com grande convicção. Quando eu, eu achava que ele ia sair. Não, não, eu,
1: continuo, eu continuo a achar, eu continuo a achar que o Sporting é está a fazer está a fazer os impossíveis para preservar uhum. Bruno Fernandes e que é Sim, intransigente... essa é uma das incógnitas é para a semana. A mas obviamente também, saída... também
0: afeta o plantel do Porto e do Benfica porque há sim, jogadores sim, que podem sair é pela cláusula de rescisão, não é? Ah, sim, mas, uh, mas Bruno mas o... Fernandes é muito é importante. Bruno Fernandes é muito importante. Bruno Fernandes é
1: muito importante. Bruno Fernandes eu acho que é para manter. Deverá deverá manter-se Bruno Fernandes mais uma época. No, no Sporting, o United e a expectativa já está a rogenar e a chorar hum. baba e ranho por não o ter comprado, é bem feito, não foram a tempo, também não acredito que Bruno Fernandes saia do Sporting em janeiro, muito hum. francamente, não acredito. Sim, mas estamos ficar, a falar a ficar, desta semana. A ficar, a ficar até, até ao final da época, hum. uh, coisa que, uh, o, que, o, que o, de todos os plantéis, aquele hum. que me levanta maiores dúvidas é o do Porto, porque o Porto... A partir do momento em que é eliminado da Champions, que era o grande objetivo que o Porto tinha para alcançar, uh, o Porto agora vivesse confinado ao, ao, ao campeonato. Na minha opinião, porque, uh, eu, muito francamente... Mas deixa só A ensinar. Liga Europa é, é uma, é uma Jaim, treta. O que, o uh, que jogadores é que esperas receber? Ou que esperas que a tua equipa receba? Ah, vai receber, obrigatoriamente, um avançado. Sim. Na minha opinião, vai receber alguém que possa fazer o meio campo e, eventualmente, ala esquerda. A ala esquerda está um bocadinho está um bocadinho de parada, eu diria, uh, e batalha é uma incógnita, não é? Porque uhum. realmente quer dizer uma operação ao, ao cruzado anterior do joelho, do joelho como ele como ele teve, uh, ele já deveria estar a jogar em condições claro. normais, portanto pode ser é um necessário bom, é, é, a calcular essa posição. Portanto é, não é uma incógnita, é uma incógnita. Uhum. Se batalha regressar em bom plano, fantástico. Mas mas pode não regressar em bom plano. Consequentemente o Sporting deve estar prevenido para para qualquer eventualidade, não é? Uhum. Agora já hoje já hoje já, já o Porto vai acessar vai as suas baterias, vai acessar as suas baterias todas no campeonato, e vai ter de vender, quer dizer, basta olhar para os relatórios e contas das estados. Das, Achas dos, que esta semana o
0: Porto venderá um jogador, um jogador importante, eu e influente?
1: Eu não sei se será esta semana, ah. eu não sei se será esta semana, mas quer só dizer, entre, esta, é entre, entre esta semana, entre esta semana, e o, nesta semana, de certeza absoluta, que não entra ninguém. Uhum. Eu no Porto só vejo sair, Sim, e sim. vejo obrigatoriamente, porque vais olhar para o relatório que eu te estava a perguntar, é se Exatamente. sairá alguém Agora, não, não sei se semana. será durante esta semana, até porque a vitória, na, na, na luz, deu-lhes um fôlego extraordinário, se será em janeiro. Agora, uhum. obrigatoriamente vão, vão, vão sair... Tens
0: a opinião, no para fechar e podemos
1: aprofundar
3: a reflexão não sei. Não sei. segunda eu, parte? Pode, pode haver aqui um Tens outro uma opinião? Jogador. Sim, acho que pode haver um outro jogador que pode sair. Uh, Abubacar uh, pode tiquinho se houvesse uma proposta estratosférica uhum. uh, nestes, dois, nestes, dois. nestes dois. Portanto, dois
0: não incluís Alex Teles, uma venda milionária não, Alex assim. só mesmo
3: por causa de rescisão se, se claro, alguém abater, é bater, lá, isso não, também
0: não é? é o que poderá acontecer com, com o plantel do Benfica Sim. e com as opções que lá estão, mas falamos disso na segunda parte retomamos daqui Muito a nada o, o debate, olhando para o clássico e também para 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 a semana do Porto e do Benfica, em termos de gestão do mercado. Até já. Vamos analisar o clássico. No Porto foi um vencedor
3: justo. Justíssimo, Justíssimo, acho que uhum. o Bruno Laje tirou umas palavras da boca, acho uhum. que todos os comentadores assim o dizem, todos os uhum. jornalistas, uh, e por isso uh, algo que ninguém estava à espera. Uhum. Uh, isto porque por uma razão simples, o Porto vinha de, de alguns infortúnios claro. uh, e o Benfica estava muito bem sentado na sua cadeira, uhum. sem gols sofridos, com uhum. uma dinâmica de vitória, com venda de João Félix. Foi tudo uma festa na luz. Agora, eu acho que, eu achei curioso o seguinte, eh, as conferências de imprensa da, da televisão de Bruno Lage e de Sérgio Conceição mostraram qualquer coisa que depois vinha a acontecer a seguir. Sérgio Conceição muito confiante, muito sorridente, muito tranquilo, com uma vontade férrea de, de vencer na luz e prometendo que o iria fazer, e, e Bruno Lage muito acomodado com a ideia também dos jogadores irem passar a casa à noite anterior, de eh, sentado na cadeira, recostado em sofá, de, de, a ver de cima o jogo, a pensar nos seis pontos de distância. E achei aqui, se por um lado uma confiança absoluta de Sérgio Conceição, um excesso de confiança, eh, talvez com menos trabalho, de Bruno Lage, É assim que eu interpreto, começa aqui o jogo. Para mim, começa aqui o jogo. E depois, eh, um Porto que que apesar de alguma soberba de alguns adeptos do Benfica que eu ia vendo, a dizer que era por 5-0 e que o Porto ia lá ser esmagado um Porto que sem medo entra na luz e sem medo diz que vai à luz para ganhar, quer dizer, e comprovo desde o primeiro ao último minuto e aqui é que está a grande diferença, porque eu estava à espera, obviamente, de um jogo muito difícil, porque tenho um enorme respeito pelo Benfica em casa. Uh, apesar das estatísticas todas darem, uh, se não estou em erro, 8 vitórias nesta Nova Luz para o Porto, seis empates e seis derrotas. Por isso até é confortável para o Porto, 24 gols marcados, 22 sofridos. Até a estatística era confortável. Não
2: é na. Só é um bocado não é na nova luz. Eu acho que é no, neste século. Neste, portanto, século. neste então, século, pronto, é, ainda mas há certos, certo. Mas, é mas era século. mais ou menos ainda o fim do antigo estádio. estes últimos números ditavam que também havia aqui
3: alguma esperança 8, acrescida. seja 6 7, 8 que... vitórias para o Sim. Porto, 6 vitórias para o Benfica, 7 sete, Exatamente. E, e por isso, quer dizer, não querendo a estatística imperar no jogo, eu depois fiquei agradavelmente surpreendido com tudo aquilo que o Porto fez em campo. O Porto consegue de, destruir Rafa e Pizzi, que era a grande preocupação que eu tinha. Tinha mais preocupação com os elementos, aliás, na divisão, tu sabes disso, que nós aqui fizemos com, com o Telmo Correia. Eu dizia que a grande missão aqui era secar Rafa Pisi. Não me estava tão propriamente preocupado com o Raul Tomás e Seferovic porque ambos têm estado em crise os dois, porque não tem não acontecido o golo. Dizia também que esta defesa era muito permissiva, era possível batê-la, e assim foi. E aliás foi batida por duas vezes, mas podia ter sido batida por quatro vezes ou por seis vezes. E não percebo os espaços que a defesa do Benfica deu ao Porto em vários momentos do jogo. Lembram-se do falhanço do Marega, que, que tinha o corredor todo com ele lembram-se o segundo maréga Marega que ele nas costas do defesa uh, galga terreno e consegue marcar e, e, e de facto grandes defesas do, do Odisseias e, quer dizer, e o Benfica teve zero remates à baliza, não contando com os fora de jogo assinalados, zero remates à baliza em 90 minutos em sua casa, ou em 95 minutos em sua casa. E o Porto teve qualquer coisa como seis. Por isso, há aqui qualquer coisa de muito estranho. Estás a falar Benfica. de remates em
2: quadrados. Sim, remates sim, quadrados. Claro, remates claro, em quadrados. Claro, claro, é claro a oportunidades. o golo, remates ao golo. Não, mas o
0: Benfica
3: é também desperdiça e, e a, a estatística que eu tenho é esta. Quando a estatística assim o dita, que diz que o Porto tem seis remates de golo e o Benfica zero na sua própria casa, com ambiente de festa, com ambiente de apoio nas bancadas eu acho que há aqui qualquer coisa que quebrou no Benfica obviamente que o Benfica para o, para o campeonato interno, com outras equipas costuma dar e acho que não tem plantel para isso mesmo, uhum. mas nos jogos a doer que a grande curiosidade que eu tenho sempre por disse isso, é também ver o Benfica nas competições internacionais vulgo Champions este ano, a Sim. ver o que é que o Benfica faz sob pressão, eu acho eu acho, já o disse várias vezes que esta ideia de lixo de Piveira é que é meritório que os meninos chegam e sobram, não chegam e sobram. Os meninos por si só não chegam e sobram para ir mais além nas competições internacionais ou até para um campeonato mais difícil. Uhum. Uh, e por isso vamos cá ver se a minha tese está correta ao longo do campeonato, mas esta é a minha perceção. É Há uhum. aqui, obviamente, uh, matéria
0: para o Telmo refletir, Sendo que uh, esta, esta, esta análise que o, que o Nuno fez, mais larga, Telmo, uhum. uh, encaixa no jogo. Neste sentido, uh, o Benfica tinha o melhor ataque da prova uh, e procurava o quarto jogo oficial, esta, o quarto jogo sem sofrer golos, quarto jogo oficial nesta, nesta temporada. Do ponto de vista da concretização, uh, este é o primeiro jogo em que Bruno Lage não consegue que o Benfica marque um golo. Uhum. ele não só perde o primeiro jogo desde que assumiu o comando técnico e interrompe a série de 22 jogos sem perder na Liga Portuguesa, quase vitoriosa, porque há um empate com o Bolonenses, um empate a 2 e 2, mas o Benfica marcou em todos os jogos na Liga com o Bruno lage Só não marcou em desafios da Liga Europa, por exemplo, com o Dinamo de Zagreb, com o Frankfurt. Há jogos em que ficou em branco na Liga Europa a época passada. Este jogo, desse ponto de vista, faz acender alguma campainha, Telmo?
2: Não, não, desse ponto de vista não. Uh, acho que este jogo é um jogo, uh, é um jogo que foi como foi, o Nuno Encarnação fez aqui como portista a análise do jogo e eu devo dizer que, uh, tirando algumas dúvidas que o Nuno lança e até algum exagero, na, na Supremacia do Porto, mas que é natural, ele está aqui como adepto do Porto, foi por, isso que, foi por isso que ele veio para este programa. Tirando isso, eu estou de acordo com a análise que o, que o Nuno Encarnação aqui fez agora, acho que ele não disse nada de errado, uh, e, e, e são factos, não é? E contra uhum. factos não há muitos argumentos, ou seja, primeiro facto, a vitória do Porto neste jogo é uma vitória justa e é uma vitória indiscutível. E eu acho que isso diz tudo, quer dizer, se tratando-se de uma vitória justa e de uma vitória indiscutível, isso já diz, já diz tudo. Em segundo lugar, porquê que o Porto ganha e como é que ganha este jogo? E isto responde muito à, à tua dúvida e à tua reflexão, Tiago. Sim. Uh, ou Sim. seja, porquê que o Benfica não faz golos? O Benfica não faz golos porque o Porto tem uma vitória neste jogo. Uh, e quando eu digo que é um jogo, convém lembrar que, por exemplo, no Dragão, ano passado, aconteceu exatamente o contrário. Mas uhum. neste jogo, o Benfica, o Porto ganha taticamente e ganha fisicamente. Uhum. Uh, ganha taticamente, porquê? Porque a equipa está montada uh, de uma forma que anula... Uh, o trunfo do Benfica, que é de facto o seu meio-campo, são as combinações Rafa entre os Zizinho. jogadores, são as bolas a entrar entre linhas, uh, são as triangulações envolvendo o Rafa, o Pizzi e um ou outro jogador que apareça a combinar com eles. Uh, uh, e portanto, esse tipo de jogo do Benfica não o conseguiu fazer e não o conseguiu fazer uh, logo desde a, logo desde a da, da primeira parte, não é? Quer dizer, sendo certo que depois há muitas coisas a somar a isto, que oh, e levávamos aqui horas para para discutir, porque repara quando o, o Nuno Dizzi tem razão, Rafa e Pizzi, que são muito do, do segredo desta equipa do Benfica, são anulados. Bom, há um caso, enfim, e eu não gosto menos dele por isso, e lá levei a minha camisola com o número 21 e lá estive na bancada com o número 21 nas costas, o Pizzi também se anulou um bocadinho ele próprio, porque o sim, Pizzi sim. estava longe dos seus dias. O Rafa é anulado, é marcado em cima, às vezes até com alguma agressividade exagerada, outras vezes não, mas é bem marcado, não, não, há, não é por aí, não é, quer dizer... Mas o Pizzi anulou-se ele próprio, que o Pizzi, eh, os passos curtos não saíam direitos, os passos longos eh, também não... Uh, o Pizzi não estava claramente no, nos seus dias. Infelicidade depois, para, uh, para
0: quem fez o jogo 200. É, sumou-se
2: uhum. sumou à boa marcação do Porto, um uhum. Pizzi no, longe dos seus melhores dias, não é? E depois começou a discutir com, com, com o árbitro, quer dizer, portanto, não, também e acho que perdeu algum foco uh, no, no, no jogo. Uh, depois, quer dizer, vamos lá ver, eu disse aqui também, o Nuno está a dizer o que disse, uh, eu esperava, sinceramente, mas também o Bruno Lage é que sabe, e portanto eu não estou lá no Seixal, não sei o que é que os jogadores, como é que estão. Esperava um e desejava outro, não é? Esperava André Almeida que não houve e desejava Gabriel que aparentemente não esteve sequer na convocatória portanto não estaria em condições. Eu acho que Gabriel teria dado outra força ao meio-campo do, do Benfica, vimos isso de resto no jogo da, da Supertaça e noutros jogos de campeonato. O Gabriel é um jogador com músculo, é um jogador que dá alguma força ao meio-campo. Estou de acordo curiosamente, até como benfiquista com o Nuno, quando ele diz que na preparação do jogo teve grande parte deste segredo, do segredo disto tudo. Uhum. E até estou de acordo na ideia de que, até por esta estatística, até por sabermos como é que o Porto normalmente vem a luz e a motivação a especial 3, 4, 4, 3, que o Porto eu... tem. Não, e a motivação, definido, a motivação que os jogadores do Porto trazem exatamente. para jogar na luz. Medo, Talvez medo. o Benfica devesse ter preparado este jogo com outra... Com outra acutilância, não é? Quer dizer, ou seja, a ausência de estágios pode ser uma boa prática inglesa, mas para receber o Porto na luz não sei se é uma boa prática, porque de facto há uma sensação óbvia que eu como o Benfica tive, é que nas bolas divididas elas não eram nossas, é que os jogadores do Porto metiam o pé com mais garra e com mais convicção, se calhar do que os nossos, e que o Benfica, aí é que eu tenho alguma dúvida sobre a própria argumentação do Bruno lage que não deixa de ser o extraordinário treinador que é, que não deixa de ser o treinador em quem nós temos toda a confiança, o Nuno. O Nuno na antevisão deste jogo, punha quase que a cabeça do Sérgio Conceição no cepo, e agora claro, seguramente sai... E ele sai, sabe disso. E, sim, e, ele sabia sim, disso. e agora uh, o Porto dá um pontapé na, naquilo que uhum. era uma, uma possível crise iminente, não é? E o Benfica contribui para isso, e isso é uma coisa que obviamente não é bom para nós benfiquistas mas aconteceu. Uhum. Mas sem deixar de ter toda a confiança em Bruno Lage há uma coisa que eu tenho algumas dúvidas, que é, ele diz... Nós mudámos a forma de jogar e eu queria, e compreendo que ele quisesse isso, mais insistência no nosso futebol habitual. Ou seja, o Benfica não sair da sua lógica, não sair das suas triangulações, do seu tic-tac, coisa que não estava a conseguir, porque cada vez que o Benfica tentava fazer. A não ser na segunda parte, com o tarábito que conseguiu um bocadinho pegar na bola. Sempre perdi a bola. E, e por jogo, me fica, perdi a bola e era perigoso ainda por cima. Até perdi não a só... bola sozinho, Perdi sem, a bola à saída, é. perdi a bola, a saída da, 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 da sua zona defensiva e não só perdi a bola, como isso resultava numa jogada perigosa para, para o Porto, a maior parte das vezes. Eu, sinceramente, na bancada, a certa altura disse, epá, caraças, passa expressão. Se não estamos a conseguir fazer isso, então porquê é que não tentamos um jogo mais direto? Era a sensação que eu tinha exatamente ao contrário do que diz o treinador e admito que ele é que tem razão, ele é que é o treinador eu sou só o, o adepto de bancada com pretensão de treinador de bancada uhum. moderada e, e sabendo que não, uhum. que não tenho qualificações para isso. Porque a sensação que eu tinha era exatamente ao contrário do que ele vem dizer no fim, que era o Benfica se não conseguia sair de uma forma, então que tentasse sair da outra. Mas se calhar Realmente isso era abdicar da nossa ideia, era abdicar da nossa uh, forma de jogar. Agora, quer dizer, isto é um jogo, diz-nos o que diz, uh, enfim, para quem esperava e estivesse demasiado otimista, se calhar alguns benfiquistas esperavam o Benfica dos últimos minutos da supertaça dos últimos 20 minutos da Supertaça. Sim, mas isso é outra isso, história, isso outro calhar, jogo, não, ó, dinâmica, Tiago, já, já vais perceber um raciocínio. E se calhar esperavam o Porto dos primeiros do Krasnodar. Uhum. E não aconteceu nada disso. E não aconteceu nada <risos> disso. Exatamente. Aconte aconteceu exatamente o contrário. Ou seja, Jaime. nós tivemos Sim. o Benfica uhum. dos primeiros minutos Sim. do Sporting, uhum. com um Porto mais concretizador uhum. do que foi o jogo com o Sporting, e tivemos o Porto da segunda parte do Krasnodar, ou seja, com capacidade ofensiva e com capacidade de cooperação. É
0: a primeira vez que uhum. um treinador neste caso Sérgio Conceição, consegue anular a dinâmica de jogo do Bruno Lage e a forma como o Benfica procura as transições rápidas, como procura ganhar posições, muitas vezes levando a bola da defesa para a frente e com as defesas a serem influentes no primeiro passo,
1: quantas vezes até no passo direto para o avançado. Eu, muito francamente, Tiago, para analisar um jogo de futebol, eu tenho de ver duas equipas. E eu, na realidade, só vi uma equipa em campo, que foi o Futebol Clube do Porto. Porquê? Porque eu acho que tudo se jogou no plano anímico. Hum. Ou seja, eu vi no Porto uma personalidade e uma determinação absolutas, ao contrário do Benfica, onde eu assistia a um alinhamento e a uma passividade tremendas quer dizer, que não estão de acordo com aquilo que nós estamos habituados a ver no Benfica, uhum. muito menos no estado da luz. Uhum. Mas eu não compreendo. Terá sido um excesso de confiança por parte dos jogadores? Porque eu não acredito Eu não acredito de todo que o Brunelage, e isto é extensivo a qualquer treinador, Sim. possa alguma vez incutir no espírito dos jogadores excesso de confiança. Claro. Agora, sinceramente. Mas, mas há ali
0: movimentos que tu percebes que o Benfica não consegue fazer, ou seja, Ferro e Ruben Dias dificilmente saíram com a bola jogável, uh, com qualidade para procurar médio oh, oh. oh. é é e depois viste outra coisa é que é a forma como os jogadores defensivos, os Pepe desde logo foi imperial em muitos lances uh, impediam que a bola como se diz, chegasse ao pé, entrasse a expressão que se diz muito agora, chegasse ao pé de Pizzi e de Rafa, isso foi muito regular uh, Pepe e Marcano subiram muitas vezes para
1: defender bolas longas. Sim, mas porquê? Exatamente porque os jogadores do Porto revelaram uma determinação a fechar os espaços vazios Daquele meio -campo. É, sim, exatamente, é isso. Que, que não aconteceu com o Benfica, no Benfica estavam ali uns jogadores Estaticamente é uma abordagem inteligente de Sérgio
0: Conceição ao jogo, o Benfica pode não ter tido respostas, mas não é a abordagem habitual, porque normalmente o Benfica consegue de alguma forma fazer esse jogo. Passes, não sim, primeira parte, não o que que Sim, sim, justamente, não acertou Na é a primeira, primeira
1: parte de, é um de jogo, jogo completamente de atípico. Nós hum. vemos um Porto a jogar no meio campo defensivo do Benfica Sim. durante imenso tempo. Quer dizer, isso é, Porque o isso Benfica é impossível não ver. O Benfica não saía, o Benfica não, não fazia conseguiu. nada. Aliás, tu falaste um de jogador, um jogador que pode ser, enfim, de certa forma uh, irónica e caricatural, considerado o um homem do jogo, que é o ferro, não é? Hum. Porque tem uma assistência para um golo e deixa fugir uma arega no segundo. Hum. Quer, dizer, quer dizer, é, é tudo... Tudo aquilo no Benfica realmente saiu ao contrário, saiu completamente ao contrário um e é um efetivamente estavam dia, todos não. estavam todos convencidos que iam dar uma cabazada ao Porto, mas isto mais, mais minuto, menos minuto vira, as equipas encaixam, o Benfica começa a carburar Seu e começa a marcar caramba, golos é e não é assim. É bom nós lembrarmos do seguinte... Na primeira parte do jogo, da Supertaça, o Sporting pode estar a ganhar por 3-0. Eu sabia que estavas a pensar nesse jogo? jogo. Nós poderíamos Agora, estar a ganhar por 3-0, nós temos três -te. oportunidades de golo, daquelas de golo cantado, quer dizer, portanto, se à primeira parte o Sporting, jogando como jogou uhum. e mal, e indo-se com a praça sai a perder, que... Sai a perder. Sai a perder. Daquela que, forma... Achas que o Benfica, eu enfim, acho que transportou o... esse, essa
0: confiança,
1: digamos assim... Eu acho que os jogadores... Uh, desse eu, jogo eu para, jogadores, para este clássico. Eu acho que os jogadores acabaram por se iludir um bocadinho, porque todos nós avisámos que eh, os resultados fantásticos que o Benfica estava a ter uhum. não correspondiam ao jogo jogado. E, consequentemente, eu acho que os jogadores... Não há nada de eu acho que os jogadores... Uh, que, que, para, que parece terem sido mordidos pela mosca de sete ou que o Porto tinha lançado <risos> um suporífero para cima dos jogadores do Benfica, que é o que parece, na realidade, uh, eles, uh, houve aqui um mérito, houve um o mérito, um mérito de baixar a temperatura da euforia, que já se fazia sentir, e que era excessiva, como se viu, e de toda injustificada, não é? Porque, hum. efetivamente, nós já tínhamos avisados... Já tínhamos avisado que os, que os resultados do Benfica não correspondiam à realidade uhum. do
0: jogo jogado em Deixa campo Deixa-me só, então, ouvir o Telmo para concluir a reflexão em torno do jogo. E discordas, Telmo, mas com brevidade, por não, favor? Não, eu discordo, só quiser eu acho que aqui, aqui também minutos. é
2: evidente que as análises são sempre um bocadinho assim mas acho que há algum exagero. Eu Prescaro concordo a com, a, é com a maior parte da análise do, do, do Jaime, quando ele diz que na motivação o Porto teve sempre mais Sim, forte. é o que eu disse, eu comentei para os hum. meus colegas, que estavam comigo na bancada ao lado, a dizer, pá, parece que nós estamos com esteiras de madeira e ele com esteiras de ferro. Não é? Em que, dizer, ponto, é porque, que não uh, o, o ponto é que eu não concordas? É, uh, também que uh, uh, o Benfica estava adormecido, porque eu não acho que o Benfica estivesse adormecido, eu acho que até um bocadinho ao contrário. Eu acho que o Benfica começou, foi o, o jogo do Porto estava tão bem montado uhum. que os jogadores do Benfica começaram a enervar-se, a enervar-se por não conseguirem fazer o seu jogo. E eu vejo jogadores que normalmente têm uma precisão de passe enorme. Uh, enfim, já nem falta Samários de Florentino, mas posso falar de Pisi, por exemplo, uhum. a fazerem passos para a linha lateral, quer dizer, e portanto uh, o Benfica começou a se irritar de não conseguir eu pôr o seu não jogo. Vejo, não vejo e irritamento só, e só, repara uma coisa, não é na, na, na segunda parte, o Benfica, é que os, braços, parte, os jogadores oh, baixam os braços. Oh, não concordo, mais uma vez não concordo. Mais uma vez não concordo. O Benfica, na segunda é, parte, é tenta é é pegar é no jogo. É tenta pegar no jogo, competência do Porto também, mas o Benfica tenta pegar no jogo, o, a entrada do Tarap dá alguma... É um jogador que vem buscar a bola atrás e, curiosamente, o Benfica melhora bastante com a entrada do Tarap e o Benfica, na segunda parte, tem uma bola, porque isto também não é como o Jaime diz quer dizer, o Vlaco Dimos também faz defesas aqui neste jogo, como também fez na Supertaça o Sporting podia, faz, ter o, um o podia ter marcado um gol na primeira parte podia ter marcado um golo o Vlaco Dimos fez, mas o Martins não fez um. podia ter marcado um, mas depois desapareceu não fez, mas o Seferovic tem nos pés uma bola que vai, é uma bola de gol em que ele chuta ele não sei para onde, mas é uma não, bola ele, de gol ele chuta a bola, bola ele chuta, chuta a bola, chuta para fora e para longe, ou arrasar, já não sei é a única bola na primeira parte se essa bola entra e essa era Sim, a minha esperança, é mas já é uma esperança curta. Nós o Benfica aí, podia ter chegado minutos. ao empate e, claro. se calhar, podia ter, cheg... ter segurado o empate agora, porque aí já não havia aquele caudal ofensivo desesperante no fim, que dá as duas mas então, oportunidades mas então ó, aí, ao Marega, o 2-0 é os 86 hotel. minutos, por uma agora de justiça, o melhor que poderíamos ter conseguido de também, devemos falar das, das já, oportunidades voltam de começar. perdidas voltam de começar. pelo Porto, voltam de começar Foram muitas. já, mas os, como tu sabes, tão bem como eu os e jogos são, grande, os jogos sim, são sim. o seu momento ou seja, quando o Benfica na fase final está todo a tentar o empate, é normal que o Porto tenha oportunidades em contra-ataque, portanto, hum. agora o Benfica, na melhor das hipóteses poderia ter chegado a um empate, agora eu onde comecei, a vitória é Justa Mas o Marega podia ter marcado o segundo golo antes um do que o Mercado. Claro que podia, Benfica. o oh, explicou certo. isso. O Tão explicou isso já. Explicou. Mas explicou. se o Benfica tem chegado ao empate, era diz. lisonjeiro é não para não, é não... Não é na parte final, é, é, é só isso que era. eu estou dizer. Ah, é só isso o do que eu é que eu gostava de frisar.
0: O melhor de jogo foi Nuno. Foi Uribe,
1: foi o Uribe
3: O Uribe, porque apesar das pessoas não estarem a notar muito uhum. a, a, aquilo que ele fez, eu vou só dizer que ele fez 31 passos certos, 91% de eficácia, fez 14 recuperações de bola, por isso vejam bem o uhum. que é um jogador que está a fazer a pré-época no Porto, que uhum. chegou agora, que faz esta exibição de números na luz. Uhum. Por isso, para mim, deu de facto uma categoria ao meio campo do Porto, uma maturidade ao meio campo do Porto e uma visão do meio campo do Porto. E
0: imagino que este jogo permite ficar tranquilo em relação aos reforços, aos principais reforços. Deram para... boas
3: indicações. Quer Baró,
0: Eu uh, que vem dito da formação, já, uh, quer Zé Luís,
3: obviamente, sim, pelo que faz. Ele qualidade, agora e em a equipa ainda não estava Uribe. construída. O uhum. Uribe, por, por, por estes números que são indesmentíveis, uhum. quer e falta ver na é Enfim, curioso que, que vocês não falam é que não falam no
1: no, é no reforço do Porto, que, mais, Diaz, que, que para mim mais vale é a lembras O Luís Dias, do para, Dias, para mim, foi, Tavares, o homem, foi o homem
0: do ou, jogo. E o Jaime o, avança, o homem do jogo. eu digo porque É outro reforço influente. Jaime.
1: Fantástico, fantástico. Mas quer o, dizer, ó, ele ó, faz esquecer ó, Brahimi. Ele agora só precisa é de definir melhor o final da jogada, o passo, o remate, Porque não há dúvida de que ele tem uma qualidade extraordinária. Mas o que o Uribe, sendo que o Uribe. Foi um esteio naquele meio campo, sem dúvida alguma. Deixa-me só dizer esta. O Tiago na altura perguntou-nos
3: na televisão qual é que era o duelo duel que, que eu achava que seria interessante para o jogo. E eu disse mesmo Luís que estava a dizer e foi tal e qual. Tal tal qual. qual. E
0: entre sim, Luís... eu o André Alme <risos> e entre Luís Dias e sim, sim, sim. eu estou de, de acordo. Há vários Escolhes jogadores, um há vários ou jogadores ou do Porto em destaque,
2: para o outro? e há um em destaque que muita gente destaca pela positiva, mas também destaque pela negativa, que foi demasiado violento, que foi o Pepe. mais uma vez, foi demasiado violento. Dos jogadores, e por isso não o ponho na positivo, sim. mas dos jogadores no positivo. Eu estou de acordo com a análise, de resto eu sumaria até mais um a estes três, a estes dois, Uribe, uh, Luís Dias e Alex Teles, que é um jogador enorme também e que faz uma grande exibição também na luz, a facilidade com que ele chega lá à frente e complica uh, vindo de onde vem. Na é verdade, não é? eu adoro o Alex é, Teles, é um mas, mas, mas efetivamente mas na luz ele até, escolher, ele até marcou mal os livros normalmente um para Diás, fora, coisa que sim, não acontece com ele. Marcou uh, bem sim, o marcou Marcou o canto do gol. E entre, uh, e entre Dias e Uribe? Entre, entre Dias e Uribe, eu estou de acordo com Nuno. Escolho Uribe mais discreto, Ao menos mas, mas Uribe. mais influente na equipa do que uhum. o próprio Dias, apesar de Dias ter Bom. feito uma excelente exibição. Telmo,
0: então, antes de irmos às, às impressões finais. Não é um abuso, não. Ora, aí está. Eu ia-te perguntar, porque essa questão não é. ficou resolvida, quer dizer, não Sim. ficou... Existiu aqui durante o Defesa a ideia de que o Benfica precisava de um outro guarda-redes. Neste momento o Benfica não tem um guarda-redes contratado para reforçar o plantel como uhum. alternativa a Vlacodinos ou até Sim. como eventual titular. Uh, coloco o foco nessa posição, mas pergunto se o clássico mostrou que o Benfica precisa de se reforçar em algum outro setor.
2: Não, eu confio, apesar de tudo, no plantel do Benfica, e, e se calhar a ter, que, a ter que escolher um jogador, enfim, talvez o um jogador, um 10, um o jogador móvel, um construtor de uhum. jogo, seja apesar de tudo, aquilo que para estes jogos mais importantes. Uh, e nós vamos ver sim. o Nunes e há pouco, ah, na Champions e tal, bom, apesar de tudo, vamos ver o Benfica na Champions, eu o que não é mau. Estou só, Eu também, eu também. Nós vamos ver o Benfica na Champions, o que já não é mau. Achas que era bom ter um uh, 10, uh, uh, puro, eu acho, eu um acho jogador que, eu que, eu que acho preenchesse esta posição? Eu acho que posição. é a sensação que eu tenho, porque acho que apesar de tudo na defesa, com o regresso do André Almeida, com a possibilidade do Nuno Tavares ser alternativa à uhum, esquerda. Uhum. Uh, olha, outro jogador que me decepcionou, quer dizer, e que é extraordinário de decepcionar-me, é o Grimaldo O Grimaldo é um dos melhores jogadores neste jogo. Não esteve todo ao seu nível, não é dizer, portanto, houve vários jogadores do Benfica furos abaixo, mas eu acho que com o, o regresso do André, com o regresso do, do próprio Gabriel, uh, considerando o Gabriel mais como um 8, um, e, portanto, uhum. com esses jogadores, eu acho que se calhar um 10, e fica aqui, de facto, portanto, uma dúvida.
0: Gostarias de ter a enfim, em fim de carreira fica aqui uma para jogar 60 se a 90 ou, minutos. Aymar Saviola, Tantos,
2: <risos> tantos que eu gostaria que não acabassem nunca Uh, agora, uh, achas que este Benfica precisava de um Aymar também? Acho que talvez, 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 mas qualquer equipa precisava de um Aymar. O Aymar é um dos maiores talentos que já passou uhum. pelo, pelo Estádio da Luz, não é? Uh, agora, o, o, quer dizer, esta dúvida de. Hum, eu continuo a insistir, quer dizer, eu acho que os avançados do Benfica podem fazer gols, acho que os avançados do Benfica têm golo, uh, acho que precisam de marcar para ganhar Nossa, a confiança. O não é? já a já a mostrou em relação a isso, é. é. não há dúvida. Sim, hein, mas é? Se é com João Félix é uma coisa, Se é Ora, sem é João está. Félix levanta ainda alguma dúvida, Exatamente. mas vamos Vamos ver pois como é que ela é resolvida aqui,
0: ou não. não. Uhum, muito, muito bem. Bom. Vamos avançar para as impressões finais, complementando a reflexão em torno do clássico e acrescentando outras ideias que trouxeram da semana que passou. Avançamos para as impressões finais desta emissão clássica dos grandes adeptos e imagino, obviamente, que o jogo Benfica 0 Porto 2 também passe por aqui. Nuno, começa tu com o pior da semana
3: o pior da semana, aquilo que eu destaquei um bocadinho a soberba de alguns adeptos benfiquistas, porque isto é mesmo assim, eu tinha dito, quem está por cima normalmente acaba por baixo, tinha dito isto na análise o Telma até não concordou, mas o futebol é assim mesmo, por isso não vale a pena cantar não o antes do jogo acho que fica mal quer dizer, acho que quando, quando derem 5-0 muito bem, como comemorem, mas antes disso acho mal e depois do, duas notas, os avançados do Benfica e a defesa do Benfica, que para mim são a parte fraca nesta altura da, do, do plantel, os porque estão em greve de golo e não marcam, e os defesas, como eu disse, que para mim é uma defesa que é possível ser premiável e o Porto assim aprovou. Uhum. Telmo, o pior da semana?
2: É, o pior da semana, obviamente, só pode ser a prestação do Benfica no, no clássico, quer dizer, portanto, eu acho que esta prestação tem que gerar revolta, vontade de, de voltar à luta e de crescer, e não nenhum tipo de, confirmismo, obviamente, de conformismo, obviamente também a lesão de Chiquinho, que não deixa de ser preocupante, é um excelente ativo do Benfica, e apesar de eu achar que não foi por aí, e de resto não falei nisso ao longo do programa, houve alguma permissividade, mais uma vez, de Jorge Sousa, desigualmente com o antijogo e com as perdas de tempo, que foram muito significativas neste passe e que sobretudo quando o Benfica precisava de cobrar.
0: Jaime,
1: é O pior? arbitragem do Portimonense Sporting, com nota francamente negativa para Carlos Xista e para o VAR Vasco Santos, lamentável, que não saibam sequer as regras do jogo. Raul de Tomás com mais um jogo sem marcar, o que é o começa a ser preocupante, não é? Não, não, como é óbvio. Os ataques injustos a Bruno Laje em termos de comunicação eu acho que se Bruno Lages trouxe qualquer coisa de positivo ao futebol português, foi exatamente o tom, o tom do futebol positivo que ele, que ele introduziu, e que não pode ser um quando se ganha e outro quando se perde, uhum. e também zarcou, que provoca um acidente completamente estúpido a Miguel Oliveira, que por causa disso não acaba a corrida. Estou de uhum. O melhor da semana? A vitória em Portimão do Sporting, convincente, venceu e convenceu, ali, com, 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 com a respectiva e consequente liderança do campeonato, via-te sendo uma ótima surpresa, a Rafinha com uma excelente exibição e dois golos, e BF8 continua on fire, um golo e quatro assistências em três jogos no campeonato, o relançar do mesmo, graças ao clássico e ao resultado que teve, e os bons resultados das equipas portuguesas na Europa, sobretudo a do Braga ao Spartak de Moscovo porque é um rival direto, digamos assim, por ser russo, uhum. e nesse sentido também incluo os 4-0 do Olympiacos ao Caras-Nodar, porque nos dão, enfim, alguma margem de Sim, segurança. é
0: verdade, é verdade. O Olimpiagos de Pedro Martins... Uh... Uh, corrigir aquilo que o Porto não fez desse Neymar. ponto de vista uh, interessa e bem, e bem. aos portugueses uh, é positivo, parabéns ao Pedro Martins pelo resultado e também pelo está, pela ajudinha digamos assim, que está a dar Exatamente. o Olympiá, que está na fase de grupos da Liga dos Campeões isso parece evidente, poderá ser um adversário uh, do Benfica não vão cair no mesmo alinhamento no sorteio, isso também é uh, seguro o BF8 para os ouvintes menos familiarizados é, é Bruno, Bruno Fernandes Oito mas... Porque o Jaime acha uhum. que o Sporting deve comercializar essa marca em 2019, 2020, já o disse aqui num um programa. Com o apoio do jogador. Num, num programa uh, do Grandes Adeptos Total no sábado. É mais, pensei uh, que era best friend. <risos> antes, uh, antecipando um desafio do ever. Sporting. Telmo, ever. o melhor da semana. É o melhor da o melhor semana. Da semana
2: <risos> o melhor da semana, e, e apesar do, do resultado amargo, o espetáculo do, do clássico foi um espetáculo bonito, bem organizado. Uh, sem incidentes, com fair play e declarações de fair play designadamente dos treinadores, sem objetos sem reporte que eu conheça de violência, acho que isso foi positivo em segundo lugar, uma palavra positiva e simpática para o Famalicão a partilhar neste momento o primeiro lugar juntamente com, com o Sporting, eu vi o jogo de ontem, muito bom jogo num campo muito difícil que é obviamente o Afonso Henriques com vitória de Guimarães muito interessante este arranque do Famalicão João Félix mais uma vez decisivo pelo Atlético de Madrid e as equipas portuguesas bem encaminhadas, na minha opinião, vamos ver mas bem encaminhadas, os, os dois grandes domingos, por assim dizer, bem encaminhados para entrarem na fase de grupos da Liga Europa Nuno,
3: o melhor da semana
2: o melhor da semana, a vitória esmagadora do Porto
3: não na goleada não é goleada, mas em todos os números que nós aqui observamos, Sérgio Conceição e todo o plantel do Porto, está de parabéns foi a mensagem que mandei ao Sérgio Conceição foi para ele, parabéns para ele e para todo o plantel porque todos eles merecem esta vitória na luz. Os 44 quatro passos no final do jogo que o Porto conseguiu fazer sem o, o, o Benfica interromper a jogada e depois um final feliz também de uma passagem por Fátima e do jantar no, na Mialhada, um belo leitão eu, eu, eu como cristão e católico em Fátima corroboro e como apreciado de Leitão acho que foi um belo final de, de, de fecho de jogo de clássico eu por última, sendo, é, última, nota, <risos> última nota a atitude correta de Bruno Lage no final na conferência de imprensa houve muito benfiquista que o atacou por ser demasiado mole quem me dera a mim, que também os treinadores incutissem é, uma, coisa diferente, uma coisa diferente no futebol português e acho que Bruno Lage aí está para parabéns Está encerrada esta
0: emissão dos Grandes Adeptos. Seguimos nesta semana atentos à deslocação do, do Braga até Moscovo e ao jogo uh, que o Vitória vai fazer em casa com o Estoia de Bucareste, esperando que marque mas que o Presidente do Estoia, e isto está no pior da semana, a declaração dele no meu pior da semana, já agora, nota final que o Presidente do Estoia não, não cumpra o que disse, ou seja que não corta a cabeça se o Vitória de Guimarães marcar um jogo nesse desafio cabeça é dele. da Liga <risos> de Europa <risos> mas, É enfim. em sentido figurado <risos> Exatamente, bom e depois vamos estar uh, na TV e na rádio para debater os jogos Principais da próxima jornada, e tem muito que se lhe diga: as equipas do Minho cruzam-se com eh, dois candidatos ao título. Vamos assistir ao Porto Boa com sorte, a vitória de Guimarães, ao Braga com o Benfica e também eh, não há duas sem três. É um grande jogo, esperamos. O Sporting contra o Rio Ave é eh, de Carlos Carvalhal. Portanto, três equipas que prometem um bom campeonato eh, e que vão agora. Jogar com suporte em Benfica e Porto Jogos para sábado, aqui na emissão total Às 2 da tarde, o Benfica-Braga É jogo da semana na BTV, o Telmo vai lá Estar comigo uh, e vamos receber O Fernando Almeida Santos, quinta Às 7 da tarde, se uma curiosidade, não refletimos Aqui, poderá passar pelo programa de sábado Até que ponto é que as equipas do Minho Estão de facto a pagar o bem que fazem na Liga Europa Nesta edição da Liga Portuguesa bom, E essa bom, é um dado para, para lançar a próxima <risos> jornada a quarta, meus senhores, vitário. Boa semana bom, também, mas obrigado. É Vemos-nos na TV, se for assinante do canal institucional do Benfica, e ouvimos-nos coar sempre aqui duas vezes por semana na Rádio Pública. Boa semana, boas férias, se ainda estiveres a gozá-las, e seja um grande adepto.